0: Ja, welkom. Leuk dat je luistert of kijkt naar aflevering nummer 18 alweer. Het is vandaag donderdag 13 mei, hemelvaartsdag. Normaal nemen we het op vrijdag op, maar dit keer op donderdag. Nico, analist van de aandeelhouder, welkom. Mijn naam is Rowan Nijboer, beleggingstrainer. Nico, ik was helemaal ontregeld vanochtend, want er lag geen krant in de bus. En dan denk ik, dan is alles wel gesloten tijdens zo'n feestdag, maar de beurs is gewoon open.
1: Het is wel heel ouderwets. Goedemorgen trouwens. Lees jij nog een ouderwets fysieke krant? Ja. Welke? Ja. Okay? Het FD. Het FD, oké. Okay. Okay. Ja. Ja, ik, ja. nou, ik krijg hem alleen het weekend en ik, voor de rest ben ik, ik ben al helemaal online natuurlijk. <coughs> maar ja, het is een beetje een rare dag. De beurs is wel open gelukkig op dag. Uh, maar dat, uh, ik was hier ook op de, hier, hier bij ons, ons kantoor, parkeerplaatsen. Alles is rustig. Iedereen is gewoon lekker thuis. Het is ook lekker weer. Dus Mensen gaan gewoon, uh, die gaan niks doen vandaag denk ik. Ja, gelijk hebben ze. Het is ook een dag om, uh, als ik zo kijk naar de beurs, dan ik beter even niet kijken vandaag denk ik. Laat maar gewoon een dagje lopen. Hè? Heb, je een, heb je er geen last ja. van?
0: Het is het is een, het is een feestdag, slotte dus dat kunnen we wel negeren. Ja. ja. En uh, waarom is dat eigenlijk dat de beurs op zo'n dag open is? We, weet je dat of uh, ik ja, ik, ik snap het überhaupt niet waarom de beurs elke dag open is. voor mij voor mijn pad is het prima als de beurs één uur in de week open is.
1: Uh, Nee, ik maar, weet niet waarom, waarom ze de... dat doen. Kijk, de bepaalde feestdagen zijn de beurzen dicht. Maar ik weet alleen, in Amerika is er, een, is er een regel dat de beurs nooit langer dan vijf dagen achter elkaar dicht mag zijn. Hebben ze alleen met 9-11 hebben ze dat, uh, zijn ze daarvan afgeweken. Maar in principe is het dan, uh, ja, maar goed, dat gebeurt bijna nooit. Hè, een lang weekend of zo, maar uh, ja, eigenlijk nooit. In Europa heb je dat soort regels niet volgens mij. Maar ja, hemelvartsdag is niet echt een dag waarop je... Um, um, uh, ja, ze gooien de beurs niet maar zo dicht. Zeg maar. We hebben ook met bijvoorbeeld op Koninginnedag, dan laten ze de beurs gewoon open. Ze kijken toch vooral internationaal. Omdat we, uh, de beurswereld is natuurlijk heel internationaal. We kijken heel erg naar Amerika wat daar gebeurt. Dus uh, daar proberen ze zich ja, zoveel mogelijk aan te spiegelen. En voor de ja. ja. Kijk, voor Nederlands heeft het niet veel zin. Denk in, ik weet niet, helemaal dat wordt voor mij in heel Europa wel, wel gevierd, denk ik. Of gevierd, maar het is gewoon een vrije dag. Als je rondvraagt aan mensen van wat is dat helemaal vaak zeggen uh, helemaal iets dat naar de hemel gaat of zo. <laughs> en als je dan vraagt wat is Pinkster, dan weten ze helemaal niet meer. Nee. Maar goed, uh, die vrije dagen die gaan we natuurlijk niet inleveren. Dat is <laughs> dus, <laughs> nee. nou ook wel weer.
0: Nee, dus, uh, heilig huisje.
1: Uh, laat maar gewoon gaan. Ik vind het wel fijn, kijk, ik, ik sta er anders in. Ik, wat mij betreft gaat de beurs 24-7 open. Um, altijd. Dan krijg je ook minder, minder... Uh, uh, van die hiccups bij opening en bij, uh, uh, als ze dicht gaan, maar goed, uh, ik hoop wel dat de beurs zoveel mogelijk open is. Ik vind het gek, het heeft te maken met liquiditeit, je moet het altijd, en, en, uh, je moet er altijd af kunnen. Je ziet nu het voorbeeld bij de bitcoin, hè. de Bitcoin-wereld, die handelt gewoon voor 7. Dus uh, daar kan je altijd wat doen als je wat wil. Nou, ik vind dat een goed voorbeeld op dat gebied dan. Hè.
0: Ja, ik snap dat je dan, uh, dan kan je altijd doen wat je wil op zaterdagavond als je dan een goed idee krijgt, kan je dat gewoon doen. Ik, ik snap die oplossing, maar de, de wetenschap leert ons eigenlijk dat het helemaal niet in het belang is van de particuliere belegger, Want we weten dat hoe meer je handelt, hoe gemiddeld die lager je rendementen. Het is niet voor niks dat de dode beleggers de beste rendementen behalen. En daarna komen de vrouwen die ook weinig handelen.
1: Ja, maar je, je hoeft niet beslist heel veel te gaan handelen. Maar je, de, de, de is de, ik vind het fijn dat er altijd liquiditeit is. Maar goed, je moet wel, het is natuurlijk wel zo dat op zaterdagavond is er natuurlijk minder liquiditeit dan op maandagochtend. Dus zo is het ook wel weer. Altijd wat doen. En, uh, nou ja, dat is, dan, dat is dan een voordeel. Maar je moet, uh, ja, je moet niet als een gek op zaterdagavond gaan lopen handelen. Ja, dat kan je natuurlijk doen, maar je kan ook wat anders gaan doen. Dan kun je een filmpje gaan kijken
0: ja, we gaan het hebben over de, over de week uh, Elon Musk nog weer wat gezegd over, over de bitcoin, je had dat vorige week over crypto's maar eerst even misschien op Proces want daar hebben we het heel vaak over gehad, best wel een geliefd aandeel bij veel beleggers vanwege de korting, met korting koop je eigenlijk cent. en Nespus heeft een 73% belang in Proces maar Prozus heeft nu aangekondigd een aandelenruil te doen, waardoor Proces eigenlijk ook een belang in Nespus krijgt en om met als doel om die korting eruit te halen als ik dat goed begrepen heb maar wordt de complexiteit niet alleen maar veel ingewikkelder waardoor het misschien wel lastiger wordt om die korting eruit te halen? wat is jouw perspectief
1: ja kijk in in principe is is het goed nieuws wat je wat wat ik denk dat ze willen doen is dat ze die die kijk ze ze zit een beetje in hun maag met die aandelen aandelen notering in zuid-afrika nespers staat in zuid-afrika op de beurs en dat is een beurs daar is niet veel Liquiditeit, daar hebben we het net ook over. Um, het, is, het is eigenlijk te groot voor die beur. Te groot voor het land. Nou, het is natuurlijk een, het is een kind met een waterhoofd daar, want uh, het, is, het is enorm veel waard. En uh, um, ja, daar zaten ze een beetje mee. Dus hebben ze hebben in eerste instantie die proces afgesplitst, maar nu hebben ze bedacht dat ze uh, um, um, een soort aandelenruil gaan doen, omdat de, de onderwaardering in Nespers, die ga je ook uitrekenen, die is nog hoger. Dan in process. Dus wat ze nu eigenlijk gaan doen, is dat ze een deel van die aandelen nespers, die halen ze naar uh, process. Dat doen ze via een aandelenruil. Nou, dan wordt het belang in nespers van process wordt minder. En er komt, er komt meer vrije verhandelbaarheid van de aandelen process. Nou, uh, de market cap, en ze gaan daar extra aandelen voor uitgeven, dus de market cap van process wordt ook hoger. En dat betekent dat ze in de top 20 komen van Europese aandelen. <coughs> en dat houdt weer in dat als je bij de de 20 grootste aandelen zit en dat heeft ook je te maken met de free float uh, dan kom je misschien in de Eurostox stocks 30 ja, en als je daarin zit hè, dan, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open want dat is dat is net alsof je in de s&p 500 zit of in de, de dow jones zou ik maar zeggen Natuurlijk minder minder wereldwijd maar toch als men naar europa kijkt, <kijkt> dan is uh, ik, ik zie het ook veel aan bijvoorbeeld de de uh, optiehandelaren in Nederland de hele wereld. Als die, als die hedgen in Europa, doen ze altijd met de Eurostox. Dus dat is een hele uh, ja, liquide markt. En daar gaat heel veel in om. Daar wordt ook heel veel in belegd via ETF's. Dus ik denk dat het een beetje de bedoeling is om op die manier een deel van de onderwaardering eruit te krijgen. Om, om uh, een soort stuk, stukje illiquiditeit vanuit Zuid-Afrika naar Nederland te krijgen. En uh, ja, van daaruit kom je in de Eurostox, met een beetje geluk. Um, en dan heb je uh, automatisch meer vraag van serieuze beleggers dus uh, ze willen da- je zag ook dat de koers wat omhoog ging uh, gisteren. T- tussen vandaag is het er weer af trouwens maar goed uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om ten centen wat erin zit wat uh, uh, de klok slaat dus um, gaat het dadelijk gewoon omlaag maar ik denk dat het voor ja. de, de liquiditeit en voor de de belegger in prozis goed nieuws is
0: ja ik ik heb in een ver verleden aandelen Nespers gehad. En ze hebben toen de tijd proces naar de Nederlandse beurs gebracht via een spin-off. Om ook uh, meer in ETF's te komen waardoor die korting eruit zal lopen. En nu lijkt lijkt dat argument een beetje hetzelfde te zijn. Zeg je nu eigenlijk dat dat gaat nu misschien wel lukken. Omdat die verhandelbaarheid zo groot is. Dat dan echt de grote ETF's en een massale vraag komt naar dat aandeel.
1: Er zat een beetje last. Kijk als jij in de Zuid-Afrikaanse index zit. In in Zuid-Afrika. Dat is een index die wordt wereldwijd eigenlijk een beetje, die worden overgeslagen. Daar doen ze niks ja. mee. Het enige wat, wat in Zuid-Afrika vooral hebben, hebben ze natuurlijk mijnbouw. <tiek> en, uh, en ze hadden Nespers. En Nespers die zat er zo zwaar in de index dat eigenlijk... Uh, ja, dat kon eigenlijk helemaal niet. Dus door het naar Nederland te brengen... Uh, dat hebben ze gedaan omdat het makkelijk kon. Ook omdat ze een hoofdkantoor hier hebben in Hoofddorp zitten. Die, die CEO, Bob van Dijk, is ook een Nederlander. Die zit hier in Hoofddorp. Uh, dus dat was voor hun makkelijk. De, de, de toelatingsregels voor Amsterdam zijn ook wat wat makkelijker dan in, uh, je dan op andere beurzen. Ja, is niet voor niks dat heel veel bedrijven nu naar Amsterdam naar de beurs willen. Um, dat heeft wel ja gewerkt. Ze hebben het wel op een of andere manier op de kaart gezet. Alleen uh, ja niet genoeg, niet genoeg. Ze willen natuurlijk die hele onderwaardering eruit, maar dat gaat niet lukken. Dat blijft. Dus eigenlijk is het een soort mono mono-holding. Hè, zo kan je het zien. Er zit natuurlijk ook heel veel andere spul in nog. Um, maar ja, Tencent is echt. Ontzettend dominant in die, in die, uh, in die holding. En uh, ja, die holdings, dat zie je ook in België vaak. Er zit heel vaak een korting in van 10%, 20%, soms zelfs 30. Nou, uh, proces stond tot gisteren op 28%. Uh, dat is, dat vind, vind ik best wel veel. Ja. Zeker gezien het feit omdat er ook nog heel veel ander spul in zit, wat best wel, uh, nou, bijvoorbeeld ifoods en, en of iFood heet dat en, en uh, Delivery, ja, internetbedrijven in Rusland, India, noem maar op. Er zit heel veel internetspul in. Um, ja, de, en dat wordt allemaal, maar dat zijn eigenlijk op papier allemaal niks waard dan. Dus de, er zit echt veel onderwaardering in. Alleen, ja, het, het wordt onvoldoende opgepikt nog. Ja,
0: ja. Maar dat biedt juist ja, misschien wel kansen voor de slimme ja, bedrijven.
1: daarom. Daarom is het helemaal goed. En ik denk dat ze, kijk, ze hebben ook nog die, die 15 miljard. ze hebben dus aandelen Tencent verkocht. Dat is ook wel grappig. Die hebben ze verkocht met een discount van ik geloof 5%, hè? er stond toen uh, 624 in Tencent en ze maakten 5,95, ja. uh, die koers is nu een beetje blijven hangen, ik weet niet wat er nu staat, maar er stond de afgelopen weken rond de 600, iets erboven, dus je ziet als ze daar een deel van verkopen, dat, dat kost hun 5% van, van de, 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 de koers, zeg maar, terwijl ze 28% onder staan. Dus je zou zeggen, ah, ja verkoop gewoon alles, dan heb je 23% in de tas, maar zo weet dat natuurlijk niet, want dan, dan, ja, ga je die, die koers echt wel onder druk zetten maar je ziet als je iedere keer een beetje verkoopt en dan maken ze geld vrij en dan moet eigenlijk ja je zou uh, theoretisch gezien moet die korting nu nu een stuk minder zijn want je hebt nu een hoop uh, cash erin Ja cash heb je geen korting op ja, dat kan je wel doen maar in principe ja geld is geld dus dat is gewoon daar kan je andere dingen mee doen dus uh, ja die truc is nog niet helemaal gelukt maar goed, die, die, die 15 miljard daar moeten ze nog iets mee gaan doen en en daar uh, wordt nu ja, gefluisterd. Dat, um, kijk, ze zijn natuurlijk ook be- bezig met, met uh, die hele maaltijdbezorgingsmarkt. Dat ze, uh, ik ben benieuwd wat ze daar gaan doen, want het wordt nu wel een beetje spannend, met, met, uh, ook met takeaway. Hè. Dat ligt boordelijk onder de druk, staat nu 170 opeens. Um, ja, je ziet Jits een beetje wild om zich heen slaan op, ja. uh, op uh, social media. Niet, kan die beter niet doen, maar ja, die jongen die zit zo in elkaar, die is nogal heel snel geagiteerd, dat heb ik het idee. Um, wat gaan ze daarin doen? Want, takeaway is nu uh, die, die hangen tegen die overname aan van uh, Grubhub, nou, die, moet, die moeten daarover stemmen dat is volgens mij op 12 juni nou die gaan het, die aandeelhouders die zijn natuurlijk niet blij Het hebben op, op uh, dus nu al bijna een jaar geleden uh, ik dacht op 12 juni jaar geleden of 10 juni hebben ze het aangekondigd toen stond uh, takeaway uh, uh, op 101 ja nou, het staat nu 30 lager ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling <laughs> die, uh, die aandeelhouders van Grubhub, die zien uh, om zich heen alles de lucht ingaan. Door Dash ja. en, en Uber en weet ik voor al die andere uh, uh, concurrenten. En uh, ja, daar worden zij uitbetaald in tekenen. En dat is dat uh, 30% lager. Dus dat, dat, waarschijnlijk gaan die tegenstemmen. Nou, die Grubhub aandeelhouders. Ja, dat neem ik aan. Ik zou dat doen als ik, als ik Grubhub aandeelhouder was. Ik heb er geen zin ik, in.
0: Ik zou, ik zou het niet doen. Je krijgt nu wel veel minder, maar... Als, als het bot niet doorgaat, gaat Kruphup door de helft. Dat weet je Va- niet. Ja, het, het bedrijf is totaal veranderd. Hun marktaandeel is gedecimeerd in dat afgelopen jaar in Amerika.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar de, 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 het kan dus ook zijn dat er andere spelers opstaan die, die, uh, die wellicht geïnteresseerd zijn in Kruphup. Of die uh, uh, alsnog een bot gaan doen of die wachten. Hè? Er wordt nog gezegd dat Uber misschien toch wel kijkt naar... Uh, dat hij het wil overnemen en dat hij die eerst afwachten tot uh, uh, ja, het bod van Jitsen mislukt. En dat ze dan in de markt komen, dat ze misschien ervoor wat gaan zeggen. Jitsen heeft al gezegd dat hij zijn bod niet gaat verhogen. Die, dat heeft hij gezegd in een tweet en die is officieel vastgelegd bij de SEC, de SEC. Daar ja. kan hij niet onderuit. En uh, ja, het wordt een heel spel. Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. En da- daar zit. Kijk, Prozus die zit ook in die markt. En die hebben geld. Dus die, zitten, die staan natuurlijk met, zo in de handjes te wrijven langs de zijlijn van, nou, uh, kijk hoe dit gaat aflopen. En uh, ja, misschien willen die Grubhub wel straks, als het in elkaar pleurt naar die, overname, naar die, die uh, mislukte overname. En die, die aandeelhouders, dat zijn opportunisten van uh, Grubhub, die willen, die willen zo'n hoog mogelijke prijs. Dus die willen het liefst dat, dat die vindt, waarschijnlijk gaan ze nu zeggen van, ja, er moet een deel cash bij. Want uh, alleen aandelen, dat vertrouwen we niet, die aandelen... die, die die staan lager. En altijd de moeilijkheid als je je laat uitbetalen in aandelen. ja, dan dan je neemt dan een risico op je schouders. En als je zegt van nou, dat zijn, uh, die aandelen staan wel hoog, of die staan laag, wat ik wil. Je hebt liever een gedeelte cash. Daar je tenminste wat mee. Ja. Um, misschien dat ze dat gaan zeggen, dat is een bod moet aanpassen op een of andere manier. Of er komt iemand anders langs. En je zegt van nou, uh, we hebben wel cash. Ja, is de volgende partij die heeft 15 miljard uh, opgehaald. Een zachte zak.
0: En die kunnen en toen, daarmee in principe just die TKW uh, kopen?
1: Dat kunnen ze ook doen. Die kunnen dat hele take uh, overnemen. En dan heb je ook nog een hele grote partij in China. Dat, uh, hoe heet dat, uh, Maetang of zo? Hoor Maetang? Maetjuan. je zegt het goed. De Chinese is beter dan voor mij. Die ja, ik had vorige week Dogecoin, hè? Dogecoin. Ja, ja, ja. Godzander. Ik zei het vorige week verkeerd. Dogecoin, Dogecoin. ja, ja. Dat, ja. Dat, dat maakt niet uit. Over een paar weken is het niet meer relevant. Maar... Uh, <clears throat> Uh, wat wil ik dan nou zeggen? in nou, ieder geval... Ja, uh, Mind one. Die zouden ook in de markt kunnen komen voor, uh, 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 voor takeaway of voor, voor Grubhub. Of misschien blijven ze wel gewoon in China, weet ik veel, dat ze denken van we gaan dat niet doen. Die mogen dat natuurlijk nooit overnemen in Amerika. Daar zijn de Amerikanen geen, geen voorstander van. Kijk, er wordt een beetje gezegd dat, dat de, de Amerikaanse partijen er helemaal geen zin in hebben. Dat uh, takeaway daar in Amerika komt en daar gewoon markt dan heel genomen. Ze vinden het een vervelende partij omdat Jitsen de enige is die uh, die geld verdient met dit soort handel <coughs> die onder, waarvan onderliggend geld wordt verdiend in, in, uh, in Nederland en in Duitsland. Nou, hij wordt nu in Duitsland aan alle kanten aangevallen. Uh, Uber die zei laatst we gaan in Berlijn beginnen. Nou, lijkt mij kansloos, maar goed. Delivery Hero die begon er gisteren ook opeens over en iedere keer gaat die koers van takeaway een stukje lager reageert, denk ik, jitsen daar een beetje verkeerd op. Die gaat uh, in discussie op Twitter. Nou, dat, dat uh, straalt niet goed af natuurlijk bedrijven. Want dan de, denken de, de, de grote nou, uh, die jongen die moet zich met zijn met business bezighouden en niet, uh, uh, ja. niet wild om zich heen slaan. Het een beetje een, een uh, sitting duck, zeg maar. Dat dan alsof die, uh, hij kan straks ja, helemaal als die overname, overname doorgaat. dan heeft hij zelf nog, ik geloof, 6, 7% van het bedrijf. en de rest zit bij andere aandeelhouders. Ja, dan heeft hij feitelijk niks meer te zeggen. Er is geen beschermingsconstructie of wat dan ook. Dus dan, dan uh, heeft hij met een market cap van 10 miljard of zo. ja, kan hij helemaal niks doen. Als er iemand komt en zegt van ik pik het in, het is winter. nou, dan is hij weg. Ja, en dan ja dus... de aandeelhouders hebben dan, uh, ja, dan, als het overname wordt, krijg je natuurlijk een, een mooie prijs, maar die koers wordt nu wel steeds lager gezet. Dus die overnameprijs, die wordt ook steeds minder.
0: Ja, ja. Dus als uh, Bob van Dijk van Proces, want die hebben natuurlijk... Kun je niet eerder... Kun je me niet verstaan? Hallo? Hallo? Ja,
1: sorry, ik ben er weer, sorry,
0: okay. Je ging hier ook een ander ding staan. Nee, als, uh, als Bob van Dijk van Proces nou zegt, ik doe, ik doe een goed bot op Justy TKW, alleen maar om uh, Jits te prikkelen, want die hebben natuurlijk in het verleden ook wel een fitty gehad, uh, een strijd om verschillende ja. dochterbedrijven. Dat, dan is er geen beschermingsconstructie en kan Jitse Groen eigenlijk een soort van uit zijn eigen bedrijf gezet worden.
1: Ja, dat kan. Dat kan heel goed. Kijk, de, de, de aandeelhouders die zijn de baas. En ik, uh, als je kijkt naar de, de aandeelhouders in Takeaway, hij heeft heel veel uh, uh, van die, die grote investeerders. Hè. Je zit er nog in. Er is een of ander, uh, ja, dat is niet echt een hedge fund, maar hoe heet het nou? Hubble Club Cat. Cat Rock. Cat Rock, die hebben een derde van hun belang, is het is justitie. Nou, die zijn natuurlijk ook niet blij. Daar zitten ook investeerders achter die zeggen: hé, hey, wat ben je allemaal aan het doen? Waarom heb je zo groot belang in één bedrijf? gaat alleen maar omlaag dus als je dat kan verkopen voor een goede prijs waarom niet dus die, 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 die aandeelhouders die zijn natuurlijk ontevreden en Jits is degene die de boel regelt dat is de directeur dat is ja. de manager dus hij, hij is verantwoordelijk en als die koers omlaag gaat ja is hij verantwoordelijk wat heeft hij gedaan hij had natuurlijk nooit dat, dat Amerikaanse grupper moet overnemen daar heeft hij zichzelf mee Uh, denk ik behoorlijk mee in de voet geschoten... want dat dat heeft eigenlijk uh, de doos van Pandora geopend. Anders had hij gewoon in Engeland lekker aan de slag kunnen gaan... en dat Amerika gewoon uh, de boel de boel kunnen laten.
0: Ja. Hij hij reageert ook op Twitter op een uh, analistenrapport. Uh, Zou hij bij
1: ons ook meeluisteren? Ik weet het niet. Ik hoop het niet. (laughs) Anders krijgen wij een tweet om nee, ons horen. man heeft het hartstikke druk. Die heeft hier geen tijd voor. Dat is er onzin. Dus die, ja. <laughs> nee, dat denk ik niet. Maar hij, hij, kijk, hij had, had uh, inderdaad. Gisteren had hij een fitting met een, met, een, uh, met een analist. En met een, iemand van Investor Relations. En uh, zegt hij: ja, analisten lezen onze rapporten niet goed. Nou, dan moet je dat beter uitleggen, Jits. Dan moet je zorgen dat jouw Investor Relations. Hè, dat gebeurt bij heel veel bedrijven. Investor Relations van bedrijven. die zorgen ervoor dat de analisten goed bijgepraat zijn. Wat ze zelfs doen is als. als de resultaten gaan tegenvallen, dan gaan die investigations van tevoren al een beetje uh, de boel bewerken. So, wij jongens, ja, rekent niet op al te veel. Ze mogen natuurlijk ja, niks zeggen, maar onderliggend wordt er wel een beetje wat, wat informatie uitgewisseld en je moet eigenlijk, dat moet je een beetje managen. En als je dat uh, uh, ja, als jij zegt van ze snappen niet wat er in mijn rapport staat, dan moet je zorgen dat je rapport duidelijker is en dat je goed uitlegt wat er wel in staat. Want die analisten, die moeten jou uh, Jouw bedrijf verkopen aan de beleggers. Dus kijk, je kan niet, niet verwachten dat alle beleggers. Uh, uit en daarna. alle, alle ja, die rapporten helemaal begrijpen en, uh, en. doorlezen. Dus je moet van die analisten. Um, ja, die moet je gebruiken als bedrijf. om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf. op een goede manier. voor het voetlicht komt. Maar dan moet je het goed uitleggen. Als zij het niet begrijpen. Ik, je moet nooit ruzie maken met die analisten. Daar heb je helemaal niks aan. Nee. Dan moet je. Dan, dan, Roep dan gewoon die analisten bij elkaar, organiseer een meeting en zeg jongens, dit en dit uh, is de situatie en zo zit ons bedrijf in elkaar. We moeten gewoon uitleggen. Ja. Hij wordt ja, een voor keer de rest gewoon, gewoon op het veld laten zien. Ik had, ik had een podcast geluisterd van hem. Dat is, dat, hij, dat is best interessant trouwens. Die staat op Spotify. Met die geïnterviewd door, door een van die prinsen Constantijn. Ja, leuke podcast. Over startups of scalers, weet ik het. En en een, een andere een Engelsman. En dan uh, dat is. Als je dat luistert. Hij wordt iedere keer boos. Dus die, die, die interviewer die stelt hem een vraag... en dan zegt hij halverwege de vraag al... I do not agree.
0: Ja. I do ja, not yeah.
1: agree, want het is zo en zo. En, en nou, het is hartstikke leuk om te luisteren... want je leert er heel veel van. Ja. Het uh, is echt leuk hoe hij vertelt... Hoe, die, hoe hij denkt dat die markt in elkaar zit... en hoe hij dat opgezet heeft. Maar het is een opgewonden standje.
0: Ja, ik, ik heb dat, die podcast ook geluisterd... en in onze vip groepen gaf iemand een, een, een analyse... een presentatie over Justy TKW. Takeaway... en die stelde eigenlijk ook de vraag van... Uh, Jitsa had bijvoorbeeld in de podcast gezegd van uh, ik neem niet zo advies van anderen aan. Zegt jou dat dat, dat misschien zijn ego hem wel een beetje in de weg zit en dat dat mogelijk na kan zijn voor aandeelhouders en ook dat wat jij noemt dat, dat, dat onderbreken eigenlijk?
1: Ja, kijk, ik, ik weet niet of hij die, of die, of die, ja, niet naar adviseurs luistert. Ze betalen wel heel veel geld aan adviseurs, dat weet ik wel. Hij van mij 125 miljoen betaald aan adviseurs voor de overname van, uh, van Justitie, geloof ik, of van Clubhub. Uh, dus <laughs> hij betaalde er wel, betaalde wel goed voor. mij. kijk, hij, hij weet natuurlijk, hij heeft die markt helemaal zelf ontwikkeld. Ja. Ik denk dat er niemand op de wereld is, misschien de oprichter van uh, de Chinese partij. Die meer weet van, van deze business dan hij. Dus, en ja. dat weet hij zelf ook. Dus de, de, de jongen heeft ja, zichzelf helemaal uh, ontwikkeld daarin. Uh, hij zegt ook hè, in zijn bedrijf, hij weet hoe alles werkt. Omdat hij het uh, zelf helemaal opgezet heeft. Dus er is niemand in dat bedrijf die hem wat kan vertellen. Van uh, dit en dit zit zo en zo. Ja nee, maar ik heb het zo zo opgezet. Dus hij weet er wel heel veel van. Maar uh, ja, dit is wel een ingewikkelde marktantwoorden. En ze spelen hele grote spelers mee met hele diepe zakken. En ja, gelukkig voor hem gaat dat DoorDash en, en Uber die krijgen nu ook behoorlijke tik op de beurs. Dus die, ja. die die hebben nu opeens een veel lagere market cap. Maar dat was echt gevaarlijk voor hem, want dat bijvoorbeeld DoorDash dat ik ja ik weet niet wat het aandeel nu ongeveer doet, maar die die is behoorlijk gedaald. Maar die kon op een gegeven moment als die partijen dan in een goede markt aandelen gaan uitgeven. Dan halen, ja. ze, halen ze lachen 10 miljard op of 15 miljard. Dat zie je ook met Tesla. Hè? Die konden zoveel geld ophalen op een gegeven moment. met die hoge market cap. Ja, dan kunnen ze gewoon. Uh, uh, ja, een autofabriek in Europa kopen. voor ja. weinig.
0: Ja, vast net. De grote gratis geldshow.
1: Ja, nou precies. Maar dat is, dat is levensgevaarlijk voor. Uh, als je concurrenten heel veel geld hebben. en jij ligt een beetje onder druk. en je hebt geen beschermingsconstructie. En je bent geen baas meer in eigen huis, want dat is hij effectief. Uh, ja, dan moet je heel erg op je tellen passen. En uh, nou ja, misschien krijgt hij een mooi bot en zegt: ja, hier heb je de boel. Maar zo zit Jitsen niet in elkaar. Die wil zelf, uh, die gaat voor wereldheerschappij. En die wil ook Amerika veroveren. Maar ik denk dat hij, ja, ik had er toen al een klein beetje mijn twijfels over. Maar dit wordt nu toch wel een, een uh, blok aan zijn been, dat hele, hele Grubhub. Er, er gaan ook verhalen rond dat die, die CEO daar, die Maloney, hoe heet die, uh, die ja. jongen, dat ja. die lekker de bloemetjes buiten zet daar. En uh, ja, dat hij denkt van ik heb de tent, de tent mooi verkocht, uh, naar mij de zonvloed. Dus ja, dan moet hij daar ook nog hard aan het werk om marktaandeel te veroveren. Kijk, en ja. hij is, Jits is heel erg overtuigd van zijn model, van hoe het werkt. Hij weet hoe het werkt en hij denkt als ik dat kunstje in Amerika doe, dan gaat het net zoals hier. Nou, uh, maar je hebt er wel hebt te maken met andere concurrenten. Um, misschien dat die markt wat anders in elkaar zit, qua, qua regio, hè, dat de ene regio anders is dan de andere, ik weet het niet. Um, we zullen zien hoe het gaat. Het is wel een uh, ja, beetje een hoofdpijndossier aan het worden. We hadden Jitsen in de spits in ons voetbalhelftal. Maar hij lijkt nu een beetje op die, die Argentijn van Feyenoord die v- van het veld gedragen wordt. <laughs> Prato. Ja. Een raak man. <laughs> We hadden die dingen moeten kopen, die Griek. Van VVV. Dat is beter ah. geweest. Giacomales. Maar goed, je kan niet alles hebben.
0: Nee, en... Um... Veel tech-CEO's, en dan gaan we naar het volgende onderwerp... die geven zichzelf bij de beursgang een soort superaandelen... waardoor ze al het stemrecht behouden. Dat dat heeft hij dus niet gedaan. Denk je dat hij daar spijt van heeft?
1: Ja, uiteraard. Maar goed, uh, je weet van tevoren nooit hoe het loopt. Je je ziet met die kerel van van, uh, Doordees had het gedaan, hè? uh, Ja. Nee, van van, uh, Deliveroo was dat.
0: Ja, Ja, bijna al die tech-geo's. En daarom is
1: die die, die beursgang van, van... van delivery ook eigenlijk ja, mislukt. Want die keer had zichzelf heel veel, die, die, die aandelen die ze uitgaven, er zat heel weinig stemrecht op of bijna niks. En uh, dat is wel gevaarlijk. Maar goed, dat is natuurlijk wel de truc, hè? Ik bedoel, uh, ja, mensen zijn brutaal genoeg. Ze willen wel graag geld hebben voor een, een deel van hun bedrijf, maar ze willen wel zelf de, de zeggenschap hebben. Maar zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Wie, wie betaalt, bepaalt. En uh, de beurs die zit zo in elkaar momenteel dat, dat ze daarmee wegkomen en dat ze dat, ze dat kunnen doen. Je ziet het ja. ook met, met, met veel ja, familiebedrijven. Bij Heineken hebben ze dat ook gedaan, gewoon zijn Heineken holding erbij. En dan verkopen ze effectief, hebben ze nog maar een kwart van het bedrijf, maar ze hebben wel de, de meerderheid van de stemmen. Nou ja, daar ja. zijn allerlei trucs voor. En um, ja, misschien heeft je het er wel spijt van. Je moet wel zorgen dat je baas blijft in eigen huis. Maar op een gegeven moment, als jij uh, ja, iedere keer aandelen uitgeeft om, om andere bedrijven over te nemen, ja, die zullen toch betaald moeten worden. Dan kan je niet op zelf houden.
0: Dankjewel Nico. Ik kan me voorstellen dat veel beginnende beleggers een beetje zenuwachtig worden de afgelopen week, twee weken. Ik krijg het zelf niet zoveel mee. Een 10% daling is het nog niet eens geloof ik van de gehele markt. Wat elke elf maanden trouwens voorkomt. Een beginnende belegger heeft dat in die zin nog niet meegemaakt. En je ziet vooral de dalingen in de, in de, in de, in de cloud sector, in de tech sector. Al die snelle groeiers aangewakkerd door gisteren ook deels dat inflatienieuws, dat dat in de VS boven de 4% is gekomen. En dat wakker natuurlijk het, uh, de renteangst eigenlijk aan. Hoe ga, je, hoe ga je daarmee om als beleggen?
1: Nou ja, je moet wel rustig blijven. Maar kijk, wat je ziet is... Uh, het is eigenlijk nog nauwelijks een correctie. Hè? We komen van de 700, de high was 719,29... Uh, uh, we staan nu 680, dus dat is 40 puntjes. Nou, dat is, dat is uh, wat, wat is het voor? 6,7 procent. We begonnen dit jaar op 6,24. Uh, dus we staan nog steeds in de plus. Eigenlijk is er niet veel aan de hand. We, we, wat je alleen wel ziet, we hebben het daar ook wel eerder over gehad, is dus dat dat is een beetje hoe de beurs nu in elkaar zit. Uh, dat er wel heel veel lucht in zit in bepaalde delen van de beurs. Uh, er is een enorme scheiding geweest tussen. Uh, groeiaandelen, zeg maar internet aandelen en, en uh, de rest en de value. De value is enorm achtergebleven, nou, sinds 11 november is dat aan het veranderen, maar dat gaat langzaam. Uh, we hadden in februari eigenlijk nog een, een enorme uh, stijging van de, de internet aandelen en van, van, als ik ook kijk naar de waterstofaandelen bijvoorbeeld, uh, zo kan ik er nog wel een stuk of tien opnoemen, die, die, ja. die, die, die enorm uh, hard zijn opgelopen doordat iedereen uh, uh, dezelfde aandelen wil, kijk, ik, ik, je hebt ook wel een beetje, uh, ze hebben het wel eens over momentum beleggen. Hè? Dat, dat, uh, dat schijnt dan goed te zijn, want dan koop je een aandeel wat al omhoog gaat en dat gaat dan vanzelf nog hoger. Ja, dat is natuurlijk leuk, totdat het ophoudt. Want je, je moet dan wel iemand hebben die, die, uh, die het stokje van je overneemt. En, uh, kijk, de basis van beleggen is een beetje uit beeld geraakt, heb ik het idee. Uh, uiteindelijk moet je kijken naar de onderliggende kracht van een bedrijf. Uh, fundamenteel onderzoek, uh, kijk, uh, op basis van momentum of van, van technische analyse, want het gaat alleen maar hoger, ja, nog hoger en nog hoger. Ja, dat is logisch, dat mensen dan aandelen kopen die, die, uh, waarvan het lijntje omhoog gaat. Dan denk je, ja, dat gaat alleen maar omhoog, dus die koop ik en dan dat is fijn, dan gaan ze nog hoger. Maar op een gegeven moment houdt het op. En als het dan daalt, dan ga je nadenken van, wat, wat heb ik hier eigenlijk in handen? En dan gaan ze nadenken: van uh, je weet hoe het gaat met ze kopen een aandeel en dan als het 5% omlaag gaat, dan, dan koop je nog wat bij. En bij 10% ook, en misschien bij 15% en dan bij 20% dan ga je nadenken en bij 30% gooi je ze eruit. Dus dat, dat is natuurlijk niet de goede manier van beleggen. Dus je moet eigenlijk kijken wat er onderliggend is, uh, wat het nou eigenlijk is. En dan, uh, het helpt als je een lange termijn horizon hebt. Dat je kan zien van, nou ja, het gaat nu wel omlaag, misschien het aandeel, maar onderliggend uh, zit het bedrijf in een goede markt. En uh, ja, hebben ze een omzetgroei van 20% of 50%? Dat, weet ik veel. Dat, dat kan je allemaal opzoeken. En de, daar moet je dan een beetje aan vasthouden. Ja. Kijk, de beurs gaat altijd op een neer. We kunnen nooit garanties geven voor, voor hogere of lagere koersen. Dat hoort er in één keer bij. Um, nou, en, en dan begint nu opeens de, die inflatie de kop op te steken. Ja, dat zag iedereen dan ook wel aankomen, natuurlijk. Alleen. Moet wel zeggen, trouwens, van de inflatieschrijf van gisteren was heel hoog. Hè? Maar het wordt dan ja, vergeleken jaar op jaar. En als je dan ja, precies een jaar terugkijkt, april vorig jaar, ja, toen was natuurlijk alles spotgoedkoop. Ja. Dat, dat was de slechtste maand van de, de, de eeuw misschien wel, wat, 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 wat dat betreft. Dus uh, de vergelijking is ook wel extreem.
0: Ja. Ja. Goed, je
1: kan niet ontkennen dat alles schreeuwend duur is.
0: Ja, want centrale bankiers denken nu nog dat die... ...verhoogde inflatie dus tijdelijk is, dat 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 straks weer normaliseert. Uh, Als dat niet tijdelijk is, uh, dan moeten centrale banken de rente misschien wel versneld gaan verhogen. Dat zou toch wel een soort van zwarte zwaan effect kunnen zijn op de financiële markten.
1: Ja, nou dat kan. Maar kijk, de de rente is natuurlijk extreem laag. Je zag wel dat de de rentes op de staatsobligaties, de Nederlandse is inmiddels weer positief... Ik vind dat eigenlijk goed nieuws. Dat is goed. Ik vind ja. Dat die, die boeterentes die moeten worden afgeschaft, vind ik. Dat bedoel ik. vind het belachelijk als mensen geld op de bank hebben staan dat ze daar uh, ja, rente over moeten betalen. Zit het jou uh, dwars, Nico? Hè? Nou, ik heb daar zelf. Uh, ja, gelukkig. Ja, helaas <laughs> geen last van, moet ik zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Maar. Uh, nee, maar dat, dat is vervelend. Dat is vervelend. En ja. dat is ook. Uh, ja. Dat, dat is een. Ik vind dat een uitwas. Um, je, 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 je ziet dat weer langzaam een beetje bijtrekken, maar je ziet dat met name eigenlijk de obligatiemarkt die reageert. Hè. De obligaties gaan omlaag waardoor de, de rendement op die dingen omhoog gaan. Um, ja, het is, het is wat het is. Ik denk, kijk de, de centrale banken die, die vinden het helemaal niet erg dat er wat inflatie is. Alleen het moet natuurlijk niet te hard gaan. En het, ja. Dingen op de beurs gaan altijd schoksgewijs. En daar schrikken mensen weer van en dan zitten. er Denk ik, daar ben ik ook een beetje bang voor, dat er nu in het systeem, door al dat, die goedkope rente dat er veel mensen zijn die, die, die behoorlijk gespeculeerd hebben. Er zit veel leverage in het systeem. We hebben dat al een paar keer gezien met die, met die bijvoorbeeld met die Bill Wang van uh, Archegos. Nou, dat soort, uh, dat soort dingen komen af en toe ook boven tafel als er weer de beurs weer een beetje daalt. Uh, ja, het zorgt allemaal voor onrust. En uh, dat onrust wil je niet op de beurs, dus dan gaan ook andere mensen weer zeggen van, nou, het is mij te onrustig, ik ben weg. Uh, terwijl dit nu juist een, een periode is waar je moet opbewerken. En uh, je krijgt korting, dus, uh, de aandelen gaan omlaag, dus je moet heel goed kijken welke bedrijven het nu, denk ik van, nou, die heb ik altijd al willen hebben eigenlijk. En dan moet je wel heel, heel goed kijken naar de, 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 on- de onderliggende kracht van die bedrijven. Ik vind bijvoorbeeld chipbedrijven, AS, kijk, ASML vind ik nog steeds een duur aandeel, maar ASMI en Basie, in, in, uh, die zijn eigenlijk helemaal niet meer zo duur, als dat wat afkomt. Nou, en je kan uittekenen dat dat bedrijven zijn met een hele goede toekomst de komende jaren. Ja, ja. Dus ja, daar, daar moet je een beetje naar kijken. En ik, ik zie de beurs als, uh, ja, het stijgt en het daalt, dat is altijd zo. Maar als het daalt, dan moet je even goed kijken waar je nog uh, wat leuks kan doen.
0: Ja, en één ding weten we denk ik zeker, Nico, dat... We weten dat er altijd weer een crash komt. Ik, die, die gast van het uh, Wall Street Bats. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Van het Reddit Forum voor GameStop. Die, die oprichter van die groep. Die ja. heeft, die heeft ge, getwitterd, geloof ik. Dat uh, bubbels niet meer voor gaan komen.
1: Okay. En dus eigenlijk crash is En crashes de, zo grootste, niet... de grootste uh, bubbel. Also. Ja, ja. Dat is vaak het indicatie. Een, iets een bubbel was, dat is een bubbel. Maar het, het, ja. het leuke daarvan is ook weer dat. dat kijk, iets is een bubbel. En dan blijft het heel hoog staan. En dan, in geval van Gameshop, die hebben gewoon uh, heel veel aandelen uitgegeven op 160. En ja, dan is de bubbel opgelost. Want dan ja. hebben ze opeens echt geld. Dan is het ook 100, 150 waardig, dat weet ik veel. Maar, uh, ja nee, maar kijk als ze zeggen, this time is different. ja, Ik heb dat zelf een keer gezegd. En toen uh, zei iedereen tegen mij, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. <laughs> dan word je tot in de levens.
0: Levensjaar <laughs> aan herinneren, dat
1: was met uh, toen hadden wij farming getipt op 30 cent. Nou ja, yeah. durf ik dat wel. Denk ja goed, dit is wel en dat was ook zo. Daar zat gewoon heel veel waarde in, maar uh, in principe is het met uh, als iemand zegt: This time is different. Ja, <laughs> dat aan is gewoon, Dat komt voorzelf, Dat is een boemerang, die komt vanzelf weer terug. Ja, ja, mooi. Dat is dat natuurlijk onzin. Zit. Er zijn er zijn juist door het gratis geld en door dat Nou, dat is dit. Er is een, een extreem, extreem jaar geweest. Hoe meer ik erover nadenk. Hoe meer ik tot de conclusie kom, dat we hebben het daar ook al eerder over gehad, van, eh, de, wat gaat er gebeuren als alles weer, weer normaal wordt. Als we weer gewoon op vakantie gaan. Als je niet, heel veel mensen houden gewoon 1000 euro over in de maand. Of 500, weet ik veel. Nou, en wat gaan ze daarmee doen? Die kopen zich schil op internet. Je, kan niet naar, uh, je hebt helemaal geen uitgaven meer. Je gaat niet naar de kroeg, naar het café, restaurant, noem maar op. Je gaat niet op vakantie. Alle mini nee, nee. 1 moet talen nog, maar wat was een ij- ijsje tegenwoordig? Ik betaalde ja. laatst 4,75 voor een ijsje ja. langs de weg. Oplichters. <gazellas> ja, als je het over inflatie hebt. Ik, was ja. bijna, ik wilde bijna weglopen, maar ja, gelukkig betaalde mijn vriendin. maar Ik had het zelf niet gedaan. Maar um, uh, wil, wil ik zeggen, stel, 1 miljoen Nederlanders die zijn niet op Wintersport geweest. Ja. Dat scheelt, gewoon 3 miljard. Ja. Nou, al dat geld gaat men op een andere manier besteden. en Dat, hè, dat komt onder andere terecht, bij, je ziet dat bij PostNL. Iedereen, iedereen ja, bestelt heel veel op internet, maar als straks de boel weer normaliseert, dan hebben we dat geld allemaal nodig voor onze dagelijkse uitgaven. Voor, voor een kopje koffie onderweg, maar ook voor vakanties, voor uh, uh, de sportschool, noem maar op. Dus, en dan, dan gaat er heel veel geld niet meer naar de beurs. En daar ben ik een beetje... Ik ben ook bang dat dat uh, op de, de, de gewone beurs, denk ik, dat dat wel een beetje meevalt. Maar ik denk dat vooral in de, in de bitcoin-wereld, in de crypto-wereld, ja. Dat daar heel veel geld van tafel gehaald wordt. En kijk, wat ik om me heen hoor, ik zit, ik zal je vertellen, ik zit op zondagochtend in zo'n bootcamp groepje. En uh, die, die mannen, mannen hebben bij, dat zijn mannen met, met heel, heel normale baan. Die, die, uh, weet ik wat. Maar die hebben een bitcoin, of spul. Maar niet veel, hè. Ja. Ze zeggen van nou, ik heb voor duizend euro dit en ik heb voor 500 euro dat. Dus die vinden het ook helemaal niet erg als het misgaat. Tuurlijk vinden ze jammer, maar geen man overboord. Niks, ze, ze hebben er, en zo geldt het voor heel veel mensen. Ze hebben er lol van, uh, je lacht erom, je, ja, je kan een beetje meedoen met de Dogecoin, dan zie je al wat er gebeurt. Nou, als het omhoog gaat heb je ook positie en als het omlaag gaat denk je, nou nah, jammer, maar ja goed. Je, het voelt als een avondje casino, ja. je gaat ja. erin voor de lol, je hebt een, uh, een kans om wat te winnen. Je weet eigenlijk wel dat het waarschijnlijk niet gaat lukken, maar goed, nou, dan heb je toch lol. En ja. dan uh, nou ja, is er geen man overboord en ik denk dat dat zal wel een beetje de komende maanden zich Materialiseren op, op de uh, ja, sowieso bij de, bij de crypto's, maar ook bij de, de normale beurs misschien. En dan is het een beetje afhankelijk van hoe onderliggend de bedrijven zelf presteren. Ja. Als, als we geld weer hebben. anders gaan uitgeven, dan wordt daar weer geld verdiend.
0: Ja, en dat maakt ook het verschil met de, met de cryptowereld en de aandelenwereld. Uh, bij de aandelenwereld maakt het niet zoveel uit als mensen tijdelijk hun geld terugkrijgen. Zolang wat jij al zei: die onderliggende bedrijven maar blijven performen dan zullen uiteindelijk aandeelhouders. Ja. Die bedrijven wel weer weten te vinden.
1: Dat klopt. Dus ze betalen ook dividend uit, hè, de meeste bedrijven. Dus dan krijg je dividend, dan krijg je daar weer geld uit. En dan kan je ook, een bedrijf wat dividend uitkeert, dan kan je ook zeggen: van Nou, oké, okay, dan, dan maak ik 5%. Dus dan, dan als die koers dan wat zak, ja, hoe keer? ze, ik krijg toch je geld. Wel. Het komt wel weer terug. Als ja. een ja, prijsactie is, waar alleen maar wij uh, het moet hebben van koerswinst, ja, is daar is dat moeilijker. uh, Nico,
0: ik ben ben benieuwd wat je je verder uh, nog voor ons hebt in in het magazine Ik wil nog even benoemen uh, Als als belegger kan je je wel voorbereiden op een volgende crash Door bepaalde overwegingen in je portefeuille te nemen Bijvoorbeeld te kijken naar de schuldpositie van bedrijven Uh, Daar heb ik samen met Barbara Daar gaat onze podcast deze week over beleggen met Rohan. Als je het leuk vindt niet te kijken Maar wel te luisteren via alle podcastkanalen Nico, wat uh, wat staat er in het magazine En heb 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 je nog een mooie afsluiter?
1: Nou, we, we hebben deze week veel kwartaalcijfers weer, uh, ABN AMRO, uh, Farming, viel ook tegen vandaag. Uh, ja, koers staat min 10%, uh, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben uh, uh, er waren best veel kwartaalcijfers afgelopen weken afgelopen, afgelopen en die hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje in ons magazine staan. En uh, we kijken, moet ik even goed nadenken, SBM Offshore zat erbij. ABN AMRO. Uh, ABN AMRO, ALFEN, ALFEN viel ook, uh, nou, viel er wel mee, maar is nog steeds een duur aandeel natuurlijk. Uh, en zo, uh, zo hebben we van alles wat. We hebben de chatsessie van gisteren, die zit erin. Kunnen mensen zien, daar bespreken we eigenlijk alle aandelen die gisteren langskwamen bij de cijfers. Dus uh, ja, eigenlijk een, uh, wederom een overvol magazine er al aan, met heel veel nieuws, informatie. En uh, mooie ETF van de week, Ethereum. Ethereum doet het eigenlijk heel erg goed. We er, er gaan toch meer. en uh, Dat zie je nu wel, nu, nu we het toch over die, die Bitcoin-wereld hebben. dat, dat uh, ja, Mensen moeten toch meer kijken wat er onderliggend. Wat er allemaal gebeurt. En in die Ethereum-wereld, vooral in Amerika, worden heel veel, heel veel uh, uh, ja, transacties uitgevoerd met Ethereum. En vandaar ook dat die eigenlijk, uh, ja, zich de laatste tijd behoorlijk onderscheidt ten opzichte van de Bitcoin. En uh, daar hebben we een, uh, er is een ETF van. Uh, ja, Uitgeven door een Nederlands bedrijf, van EC. En die, ja. uh, die leggen we uit. Dat is wel interessant, denk ik. Ik weet niet of je het nu per se meteen moet. Ik zou even afwachten tot het wat afkomt, misschien. Maar we denken wel dat daar, dat daar waarde in zit. En dat dat uh, iets is dat in ieder geval uh, blijft. Hey, en ik, ik, voel, ik
0: voel me genoodzaakt om me hier te vragen: is, is dat dan vooral uitleg van dat Ethereum? Want uh, jullie uh, heten natuurlijk de aandeelhouder.nl. En is, is het dan niet gevaarlijk dat je je buiten die competentiecirkel. Uh, gaat begeven. Hoe, hoe kan ik dat zien of hoe kan ik ja, nee, dat luisteren? Het, het, het is
1: met name uitleg, we leggen uit hoe die ETF in elkaar zit, wat er, wat er uh, ja, in zit en wat, er, wat, uh, wat de achtergrond ervan is. Um, het valt inderdaad een beetje buiten onze, onze competentiecirkel, maar uh, het is wel iets waar ik vind dat, dat ja, beleggers naar moeten kijken. Uh, omdat er onderliggend, kijk die Bitcoin-wereld, daar, is een, daar, daar gebeuren heel veel rare dingen, vooral met die altcoins. Maar onderliggend is die technologie, daar zit heel veel in. En ja. Daar moeten we ons in verdiepen. Ook als beleggers, uh, denk ik. En uh, nogmaals, het is heel moeilijk te zeggen wat uiteindelijk er van overblijft. En, en in welke de winnaars worden. Want er zijn zoveel verschillende coins en het is, het is, er is heel veel gekte. Um, alleen ik, ik zou wel alle beleggers willen aanraden om er, ik doe zelf ook, om er goed naar te kijken. En uh, uh, toch wel ervaring ermee op te doen om te kijken waar je uiteindelijk moet zijn. En ik denk dat het misschien het allerbeste is om een, om een aantal bedrijven te selecteren die daarmee bezig zijn, hè? die daar, die daar uh, uh, ja, mee werken, omdat die die hebben gewoon de mensen zitten die er, uh, die de verstand van hebben. En die zullen toch wel weten wat waar het uiteindelijk uh, heen gaat. Helder. Interessante wereld. Ja. Nico, bedankt. Ik wens je
0: een hele fijne hemelvadersdag. Ga je ja, nog wat doe je. doen?
1: is mooi wat weer. Doen? Wat zeg je? Het is mooi weer, dus we gaan ons van maken. is geen probleem.
0: Mooi. we kijken de beurs is een beetje omhoog, denk ik. We kijken de beurs omhoog. Is goed. Nico, hartstikke bedankt. Luisteraar, bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En tot de volgende week. Ciao.